0: A especialistas del deporte, la opinión que marca la diferencia. Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Frontera a Frontera aquí en Especialistas del Deporte. Yo soy Roberto Abramowitz y hoy entrando de relevo, si podemos usar un término del béisbol, está nuestro buen amigo Javier Trejo Garay, porque Vero tuvo un que una boda allá en California, algo por el estilo. Entonces, nos casó. ahí de familia. No, ella ya estaba casada desde hace rato. Ah, okay. Desde hace no rato, Pablo. Entonces, sí, está bien, pero alguien en su familia veces. se casó. Y
1: este,
0: sí, somos ¿perdón? pocos los que
1: cometemos el, el, el mismo error dos o tres veces, <risa> lo que sea necesario. No, además, ¿sabes qué? Que sé que Vero viene a México justo para estar presente en el Gran Premio de, de México. Ha sido invitada por Tequila Patrón, al igual que un servidor, así que ahí nos estaremos encontrando. Y, y bueno pues de, de eso ya tendremos la oportunidad de platicarlo en escudería dd por lo pronto aquí en de frontera a frontera con el gusto de estar contigo mi querido robert porque además ven, hay tema hay, hay hay carnita me lo parece esta esta semana hubo cosas bien interesantes como la eliminación del américa pero sé que tú tienes la agenda por favor lo que hace la mano hace la tras venga robert
0: por cierto, sigo esperando mi invitación para el Gran Premio de México, que todavía ver, no he asistido a, a, a un Gran Premio. Hay a la buena gente de Patrón. Bueno, pues aquí, a, a, aquí nos encantaría ver uno de esos, digo, como sea, no importa, la, aunque la sea mandamos por tele, no veo.
1: Pero correo ordinario, por eso no sé cuánto claro. tarde.
0: Exactamente, y aquí es bastante ordinario estos días. Pero vamos con el fútbol de México, que no es nada ordinario estos días, especialmente en lo que termina pasando. Allá con Monterrey, que era uno de los equipos favoritos para poder llegar a la final. Y bueno, por eso se juegan los partidos y por eso son tan interesantes estos torneos cortos. Porque los dos favoritos terminan siendo eliminados. ¿Qué te pareció la eliminación del Monterrey? No solo el hecho de que fueron eliminados, sino la manera en que fueron sí. eliminados. Porque Pachuca los pasó por encima, especialmente en el primer partido.
1: A mí me sorprende, Robert, que se sigan dando este tipo de marcadores. No se presume que cuando llegas a esta instancia, la liguilla, ves mejor fútbol, ves eh, paridad, porque hablamos en teoría de los mejores ocho equipos de la liga y ver, por ejemplo, marcadores tan escandalosos como el de hace una semana cuando pues, el América le pasó por encima a Puebla en dos, en dos partidos le marcó once goles. Me parece ridículo que un equipo como Puebla pueda recibir tantas anotaciones, aún tratándose de enfrentar al equipo más goleador del fútbol mexicano. Luego que Monterrey reciba cinco en la ida y que haya sido imposibilitado de marcar en su propia casa un gol y que Pachuca se acaba llevando el global de seis goles por dos, también me parece escandaloso. No debería haber este tipo de marcadores en una liguilla. De verdad, no. Porque se supone que estamos hablando de los mejores equipos, donde hay más paridad. Pero bueno, a la postre se va el uno, que es el América, se va el dos, que es Monterrey, y queda el número 4 de la clasificación que va a enfrentar al número 6, que es Toluca. Me sorprende también justo lo que decías tú de este partido entre Monterrey y, y Pachuca, o, o la llave entre Monterrey y Pachuca, porque el director técnico de Rayados de Monterrey, el famoso Rey Midas, Víctor Manuel Bucetich, es eh, conocido por la forma en la que para su equipo. Puede ser un poco espectacular, los eh, equipos de Bucetich, pues son equipos muy ordenados y el orden lo perdieron en la ida y en la vuelta no pudieron responder, no tuvieron con qué responder. Sí me sorprende, insisto, la eliminación del 1 y el 2, pero más tratándose de Buce, de Bucetich, y el planteamiento tan pues, tan equívoco que utilizó sobre todo en el partido de Ídaro.
0: Yo quiero hablar del otro lado, de la, de la otra cara de la moneda, y es lo que hace Guillermo Almada. ¿okay? Guillermo Almada ahora llega a su tercera final, todavía no ha ganado, uno ganó, llegó a la final con Santos, llegó el año pasado con Pachuca, y creo que es un equipo al que no le están dando suficiente crédito sí. por todo lo que hace. Va por debajo del radar y sigue ganando y sigue jugando muy bien. Ahora, al plantear el primer partido de local, y mira, y cuando Patrick Vieira estuvo en Nueva York, eh, con New York City FC y hablamos de este tipo de llaves de ida y vuelta que en el fútbol de Estados Unidos ya no existe, ahora son eliminatorias a un partido. Pero en ese entonces cuando estábamos hablando de eso y él me dijo yo prefiero que si yo tengo la ventaja del local que yo tenga el primer partido porque así puedo implantar condiciones y no me importa ir para jugar el segundo partido allá. Entonces él siempre lo quería y lo que está haciendo Almada en este primer partido es Metieres se goleaba y digo, estaban ganando por marcador de 3-1 cuando Eric Aguirre sale expulsado y eso realmente termina perjudicando, pero muchísimo, muchísimo a Monterrey les meten dos goles más. Lo interesante de todo esto es que durante la campaña regular, Monterrey fue el equipo menos goleado de la Liga MX. 13 goles en 17 partidos permitió y luego en un solo partido. En un solo partido permite cinco. Ya en el segundo partido, por más que tenga uh, su estadio absolutamente lleno y todo el público apoyando, tratar de remontar un marcador adverso de tres goles, y le bastaba ganar 3-0, por cierto, 4-1, para poder avanzar a la próxima ronda, pero aunque tiene muchas armas ofensivas, es un equipo que está construido a contragolpear, es un equipo que está construido a reaccionar, entonces cuando tiene que proponer de esa manera y Toluca, perdón, Pachuca lo único que tiene que hacer es jugar atrás, proteger, hacer lo suyo y, y jugar su fútbol y al final de cuentas termina ganando 1-0 en un penal al final del partido y bueno, y luego toda la controversia que termina con eso, cuando Avilés hurtado, lo tira y luego lo celebra y jugador de Monterrey, bueno en fin es un desastre todo, toda esa parte, pero no quiero hablar tanto de eso como que quiero hablar de lo que hizo Pachuca, lo que ha hecho Pachuca en los últimos dos años y es un muy merecedor finalista y de nuevo bajo el radar todo el tiempo
1: Sí, ahí tengo que estar de acuerdo contigo porque es cierto eh, hablamos mucho y durante la temporada se habló obviamente de la América, de su racha de 14 partidos sin perder misma que terminó justo hace pues poco menos de una semana ante el equipo del Toluca. Eh, Hablábamos mucho de Tigres, de Rayados, de Monterrey, de las Chivas, que siempre son tema, más por las cosas malas que por las cosas buenas. Eh, pero lo de Pachuca sí es de llamar la atención, porque efectivamente es un equipo serio, una, un grupo de trabajo muy serio también, y que es a la fase de la liguilla, pero que a veces también pasan efectivamente por debajo del Real. Toluca tuvo un poco más de protagonismo porque arrancó muy bien el torneo. Después, a mitad del torneo, se cayó. Cerró mejor el torneo y la forma en la que ha estado jugando la liguilla, hombre, pues es también sobresaliente. No sé si sea esta una especie de estrategia. Y te voy a decir por qué, Roberto. Que recuerdo hace ya algunos años, cuando te acuerdas de aquel Necaxa poderoso de la, daca, de, de la década de los 90, con sí. Manuel La Puente al frente del equipo, con Ivo Basay, con eh, Andrés Aguinaga, incluso estaba. Alex todo el Aguinaga, el no le
0: cambies el nombre. ¿Qué dije yo? Andrés.
1: Andrés Aguilar. Ah, es el, el
0: hermano menor que no, no, no sí, todo el Es un hermanito que sí que tiene.
1: Sí. Este, <ríe> también estaba, eh, ¿quién más estaba? Bueno, pues el propio Ricardo Peláez, decía yo. En fin, eh, había, era un equipazo. Luis El Matador también de Hernández le tocó jugar sí. en este Y decía, Y decía Manuel eh, Lapuente, me llamó mucho la atención, me quedé con eso, de que la forma ideal de trabajo de un equipo es el que arrancas bien, pero antes del final, es decir, durante algún momento del de eh, torneo, bajaba la intensidad. Digamos que era algo a propósito. Bajar la intensidad del de fútbol que practicaban, y obviamente al bajar la intensidad, pues eh, bajan los resultados positivos, ¿no? Bajan las posibilidades de ganar, acabas empatando algunos partidos y vuelves ya hacia el final a subir otra vez ese nivel. Para cerrar bien y arrancar bien la liguilla. Eh, parecería un tema demasiado sofisticado, ¿no? A ver, pero el, el argumento de Manuel La Puente era que difícilmente un equipo va a arrancar hasta arriba y se va a mantener todo el tiempo hasta arriba y va a seguir así en la liguilla y va a acabar campeón. Estos son ciclos, decía. Entonces hay que hacer el ciclo que sea algo más natural para que se pueda finalmente, eh, digamos, que, que llegar mejor a la fase final. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque me quedé con la sensación de que sí pudo haberlo ocurrido, sobre todo porque uno de los jugadores de aquel Necaxa era el mismísimo Nacho Ambríz sí. Y Nacho Ambríz es ahora el técnico del de conjunto del Toluca. Entonces, no sé si tomó el ejemplo de su mentor, de su maestro, Manuel Lafuente, para hacer eso con el Toluca. Porque el Toluca, como recordarás, tuvo su bache a mitad del torneo sí. y cerró mejor. Y ha arrancado bien la liguilla. No sé, me, me quedé con esa sensación de que pudo haber que así está trabajando eh, Nacho Ambriz. Pero sí, desde luego que es, es de llamar la atención lo del Pachuca, regreso a ese tema, porque es muy, muy relevante. Y habrá que hablar del América cuando tú lo desees. Pero esta América con sus 14 victorias, o mejor dicho, sus 14 partidos sin perder, ¿de qué le sirvió? ¿De qué carambas te sirve de terminar como superlíder? Con la mejor ofensiva. ¿Para qué si te acabas quedando? en la penúltima instancia, no fue, no sé, y, y permíteme poner esto sobre la mesa, Roberto, no sé si fue un exceso de confianza, después de no. clavarle 11 goles a dos partidos, piensas, voy con el Toluca, no hombre, el Toluca me lo como, con papas, así papas no. con chorizo, me lo voy a no. comer. Yo no, no creo hombre. que le
0: haya faltado el respeto al Toluca, no, no creo que le haya faltado, para nada. No, inconscientemente. Sí, está, es un equipo, está, es inconscientemente. un equipo que está bien preparado, estaba preparado para ganar, ...es uno de los mejores equipos que en la temporada regular... ...que hemos visto en muchísimo tiempo... ...mejor que los equipos de Solari... ...digo, realmente jugaron un gran, gran torneo... ...pero... ...estos vuelos... ...¿verdad?... ...y por eso es tan interesante la liguilla... ...porque estás comenzando otra vez de cero... ...sí, tienes una ventaja si terminas mucho más arriba en la tabla... ...o arriba en la tabla... ...porque el empate te basta... ...¿verdad?... ...en el global... ...para poder avanzar a la próxima ronda... ...y el América estuvo a un gol... Todo, ...casi todo el partido para poder llevarse el empate global y por ende clasificar a la final. Pero en este tipo de, de finales hay que saber jugarlos, ¿verdad? Y un error te puede matar toda una temporada, un descuido te puede matar toda una temporada, un fallo arbitral te puede matar toda una temporada, un acierto o desacierto del VAR puede hacer lo mismo. Entonces... Ese es el riesgo, el nerviosismo y todo lo que hace para correr una final así. Y a mí me encanta. Por eso yo prefiero este tipo de liguillas y lo que hace MLS a, a, la, a lo tradicional de la tabla de posiciones. Y uno puede tener, y es un buen argumento y no, no, lo, no, no trato de retratarlo, que sabes que si eres el mejor equipo a través de toda la temporada, pues ganas, sí. Pero esto te da más emoción. Y al final de cuentas, el fútbol es entretenimiento. Y si tu equipo sí es el mejor, ¿verdad? Pero en la semana, en la jornada 26, ya está garantizado que, a que seas campeón. Entonces tienes ocho semanas en donde realmente lo único que, que interesa es el descenso, si es que si sí tienes descenso. Y si clasificas a la Liga de Campeones o de CONCACAF o donde sea. Sin embargo, con esto... Estás aumentando la emoción en cada partido. Y como dijimos, esto es entretenimiento. A mí me gusta la liguilla. Y, y de la manera en que lo tienen en México, me gusta también mucho. Me gusta el hecho de que la ventaja del local sea importante, que te lo hayas ganado durante la temporada regular. Y eso fue lo que hizo el América. Aún así, no le bastó. ¿Por qué? Porque el Toluca se planteó bien. El Toluca supo aguantar. El Toluca supo defender. El Toluca tiene a Volpi. Y Volpi tuvo un partidazo. Digo, tuvo dos buenos partidos, Volpi. Y si tienes un portero como Thiago Volpi, que te ayuda a robar partidos, eso es excelente, es parte del equipo. Y quizás Toluca no sea, y al igual que el América, en cuanto a talento, pero en cuanto a equipo, hizo lo necesario para poder ganar. Y fíjate, pues tuvieron para meter dos o tres goles en el partido de vuelta. Y digo, fallaron algunos. Ochoa hizo unas buenas paradas. La defensa también salvó. Entonces, pero Toluca no, no nada más defendió. Toluca buscó contraatacar y fue peligroso. Anotó un gol y luego estuvo cerca de anotar otros. Entonces, esa es una estrategia. Eso no es porque la media ha sido tan superior, sino... Es la estrategia del director técnico echarse atrás, buscar las oportunidades de contragolpear y ser efectivos y mortales al contragolpe. Y vamos a hablar de eso con New York City también. Y la cuestión es que por eso yo no le doy ninguna importancia a tiempo de posesión del balón, ¿verdad? O en la posesión, el porcentaje de posesión de balón. No le doy importancia, porque el Toluca jugó su juego ayer. El Toluca casi nunca tuvo el balón. El Toluca fue igual de efectivo o más efectivo que el América en las oportunidades que creó. Y eso es todo lo que se necesita para ganar. Y fue lo que hicieron.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo, yo decía lo del América y la confianza, no como un sistema, ¿eh? no como algo, eh, digamos que como un objetivo. Vamos a levantar el pie del acelerador porque este partido ya está ganado. No, sino de manera inconsciente, quizá, ¿no? Te sientes no, superior, 11 goles. Y es que no lo creo, es que no lo creo por un segundo, no lo creo por un segundo. Vez?
0: Y deja de decirte oh, esto, al decir eso, creo que le terminas faltando el respeto, sin, yo sé que no quieres faltar el respeto,
1: <risa> no, A Toluca. Y sí, y sí.
0: No, pero, pero al Toluca, y, y, y la razón no soy es, yo. Que, es que. Y yo sé que tú, y yo sé que eres de, del Toluca, pero hay que faltarle el respeto así. Y yo sé que no lo hace una manera consciente. ¿sí? Porque si tú dices, ¿sabes qué? Menospreció al rival. Entonces el rival no, no, no le estás dando méritos por lo que logró. Y yo, no y yo creo que hay que darle muchísimo, pero muchísimo mérito al Toluca por lo que logró. Le ganó no, claro. al mejor América en mucho tiempo, en su mejor momento. Piénsalo así, le claro, ganó sí. al mejor América en su mejor momento. Oye, 20 tiros a 9, dos oportunidades creadas a uno, eh, 4, 423 pases, ¿ok? eran dueños del balón, a 207, 7 tiros de esquina a 2. Digo, es impresionante poder aguantar eso y luego salir airoso. Es parte del plan, es parte de saber sufrir y luego salir airoso. Y eso fue exactamente lo que hizo el Toluca y darle todo el crédito del mundo. No le ganó a un América, para mí, que desmeritó al rival, sino todo lo contrario, que lo tomó en serio, que tenía aspiraciones más altas, que era ganar el título con este cuadro que tenía. Y el Toluca hizo más cuando más lo necesitaba hacer y se lo ganó. Mérito al Toluca, no hay para nada desmérito al América, en esos dos partidos, Toluca hizo lo que tuvo que hacer.
1: No, digo, no, no, no sé si me expliqué mal, pero para nada pienso que, que en demerito el Toluca. Al contrario, al contrario, lo que, lo que veo del Toluca me ha encantado. He visto el equipo que ha recuperado el orden, que planteó muy bien el partido, y eso tiene que ver, por supuesto, de la cabeza lo que hizo eh, Nacho Ambrís y la ejecución ya de los jugadores. Me encantó, no, para nada. Pienso que... ¿Sí? que esté demeritando a Toluca, más bien creo que el que pudo haberlo hecho, tú dices que no y que bueno, fue el América si así fue que bueno, tampoco creo porque te estás jugando demasiado y en eso estoy de acuerdo solo lo puse como una posibilidad porque después de la goleada que le, la doble goleada que le puso a Puebla, ese era la, la, el tema, ¿no? ¿Será que se va a confiar ahora el América enfrentando al Toluca? Porque el Toluca, decíamos, yo decía ¿eh? Toluca no es el Puebla, ¿eh? ojo Toluca ¿Sí? no es el Puebla no se va a por un equipo con un flan, como fue el conjunto mexiquense. No, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, pero pensando ya en la, en, en la final, a ver, a mí, a mí obviamente, yo soy mexiquense, nací en el Estado de México, y desde aquel 1967 le voy al Toluca. Yo sí le voy, le voy al Toluca, de hecho. Pero eh, pienso que favorito con todo y todo, justo por lo que decías tú, eh, Robert, es el Pachuca, ¿no? Pachuca por esa final del año pasado, es un equipo experimentado, un buen entrenador. Además, van a tener la posibilidad de, de cerrar en casa la final final. Tú decías, no recuerdo quién, quién eh, lo mencionaste ahora, quién prefería jugar la Vuelta. Padre y Vieira. Ah, Vieira. Eh, que está con Cristal Palos dijo, ahora. El placo Tena, Tena alguna vez con el Cruz Azul decidió que era mejor jugar la Vuelta como visitante. Y bueno, no sé, pero para efectos prácticos, Pachuca cierra como local sí. el partido de Vuelta, Robert.
0: Así es, fíjate, la primera vez que se miden un 4 contra un 6, ¿verdad? Exacto. Pachuca, por cierto, desde 1999, ha, es el líder de torneos cortos. Ha ganado 6 torneos cortos. El América 5, Toluca 5, Santos 5, Tigre 5, Pumas 4, Monterrey 4. Estos son los que más han ganado. En este siglo, pues le quitas uno al Pachuca, entonces son varios que tienen 5. Entonces... Eh, va, el ganador de esta serie va a terminar siendo el líder de todos los tiempos en el siglo XXI. A, a mí me gusta Pachuca, digo, cre, creo que Alma ha hecho un gran gran trabajo con ellos, de la misma manera que lo hizo con Santos, porque lo terminaron corriendo no tengo la más menor idea pero llega Pachuca y, y otra vez los tiene en una final y a ver si esta vez, si se le hace tiene con todo, ojalá que el público vaya porque el Pachuca realmente ha hecho todo esto sin realmente tener un gran apoyo del, del público. Estaba escuchando a tu compañero en, en ESPN, nuestro buen amigo el señor Huerta, hablando de, de esto en Fútbol Picante anoche. Y, y estaba hablando del hecho de que el Pachuca es el equipo que menos gente trae al estadio. Y se me hace absolutamente... Digo, claro. es increíble, digo, en, en una liga donde está Mazatlán y está el Necaxa, <ríe> que es el Pachuca, sí, no puede exacto. ser, no puede ser. Entonces sabemos que en la Bombonera van a meter 30 mil, y yo no sé cómo meten 30 mil en ese estadio, pero de alguna ya alguna lo, lo hacen. ¿Ah?
1: Ya lo, lo remodelaron,
0: ¿no? Lo Oye, quedó muy bonito, muy bonito por sí. cierto, en la tele se ve muy, muy bonito. Si esos 30 están apretados como sardinas, pero es 30. Y bueno, el, y Pachuca, Piquino, que tiene que llenar su estadio para, para este partido.
1: Oye, Robert, ahora que te escuchaba hablar de esta final inédita entre el cuarto y el sexto lugar, el, el, los equipos, vamos, por posición de la tabla general del fútbol mexicano, los equipos que han terminado cuarto han ganado dos veces. Necaxa en el invierno del 98 y eh, Santos en el clausura 2018. ¿Sabes cuántos equipos se han coronado campeones desde la sexta posición? Ninguno. Cerito. De el noveno al primer lugar, todas las posiciones han entregado un número determinado de, de campeones. El primer lugar, de hecho, tiene ya ocho títulos. El segundo lugar tiene, me parece, quince. Es el que más campeones ha entregado el segundo lugar de la clasificación. Son quince, dieciséis títulos, de hecho. Pero el equipo que termina sexto nunca ha sido campeón. Yo sé que esto no significa nada, solamente nope. para tener estadística. <risa> pero bueno, Toluca terminó sexto. Vamos a ver si puede romper esa, ese maleficio, me creo, Roberto.
0: Ok, mira, te, cuando hablemos de New York City, hablamos este, de algo que te aliente un poquito, sabiendo de, de lo rojo que eres en cuanto al fútbol. Eh,
1: ¿Alguna predicción? Pues mira, no puedo ir en contra de mi Toluca. Me voy a dejar con Toluca en un partido en una final muy apretada. Yo creo que Pachuca es favorito, pero confío en las huestes de Nacho Ambriz, que ahora sí se acabe sacando la espinita y consiga un título. Porque además, recordemos, mi querido Roberto, que este Toluca invirtió una fortuna en refuerzos antes de arrancar el torneo. Tiene que justificarse lo que invirtió ahora en el campo, mi querido Roberto.
0: Yo creo que ya lo justificó, llegando a una final, especialmente después de cómo jugaron el año pasado y, la, y las goleadas que le metían y todos los goles que absorbieron. El hecho de que estén en una final se me hace absolutamente genial. Por otro lado, felicidades a Nacho Abris, y fue, a, Felicidades a la directiva del Toluca, que no decidió despedirlo después del año pasado y la ¿Sí? terrible temporada que tuvo y que él dijo, sabes que esto es mi culpa. Y luego dije y, y lo mantuvieron igual y ves lo que hace la paciencia. Si crees que tienes un buen técnico, ten paciencia, eventual, y las cosas van a salir bien. Después de decir todo eso, creo que la tercera es la vencida para Guillermo Almada, y vamos a ver si puede hacer que el Pachuca termine campeón. Y digo tercera porque, bueno, pues eh, también llevó a Santos a una final. ¿Sí? Entonces, uh, vamos a pasar a MLS.
1: Me parece bien. Estaba,
0: contando, estaba contando del hecho de que tengo una estadística que te dé algo de aliciente en cuanto al Toluca. New York, el eh, club de fútbol Montreal, antes llamado el Montreal Impact, y luego hicieron un estúpido cambio de nombre para ser más este, europeo. En fin, eh, no, no, es terrible. Están más interesados en Europa que en su propio país. Es una locura que su propia ciudad. Primero local, luego nacional, luego internacional. En fin, del Montreal Impact se fueron las Club de Foot Montreal. Bueno, el Club de Fútbol Montreal o Montreal Impact en toda su historia había jugado cinco partidos de local en postemporada. Nunca habían perdido. Y llegó a New York City ayer y les termina ganando tres goles a uno. Fue un partido muy interesante. Aparte, la afición se entregó, con to llenaron todo el estadio, 19,619. Eh, muchísimos que querían vender. New York City pudo haber vendido 2,000 boletos y para que gente viajara solamente pudieron vender el límite de 200 y luego muchos compraron boletos en reventa y había mucha afición de New York City ahí en el estadio también. Pero la afición fue totalmente de Montreal, o casi totalmente de Montreal, y e hicieron una enorme, enorme fiesta. Eh, el, el tipo de ruido que había en ese estadio era absolutamente Genial. Y luego New York City los terminó silenciando desde el principio con el gol de Maxi Morales al minuto 6, y eso terminó cambiando el partido. Luego se lesiona a Maxime Chanot bajo la presión de, de Montreal se termina lesionando al minuto 14, él tiene que salir y New York City tiene que hacer ajustes y desbarajustes para poder suplirlo, porque no tienen eh, muchos de los jugadores que hubieran estado ahí por lesiones Entonces, no estaba Tavon Gray, no estaba Alfredo Morales, que normalmente hubieran entrado en esa posición y hubieran sido reservas este, principales. Entonces, New York City tiene que hacer todo tipo de ajustes para poder tratar de lidiar con un Montreal que se tiene encima y luego después de eso Tratar de mantener su valla eh, inviolada. Y bueno, Sean Johnson estuvo absolutamente genial. Hizo una cantidad de paradas fenomenales a boca de jarro. Y mantuvo dentro de New York City. Y Montreal dominó hasta casi los últimos minutos del primer tiempo. Y New York City salió a un lindo contragolpe. Santi Rodríguez le, le da un perfecto balón después de una gran combinación a Ever para poner el 2-0. Y eso termina callando. New York City tuvo dos tiros en la primera mitad, y los dos entraron, y, eso, lo que se puede, y de esto hablaba del partido del Toluca, ¿okay? el hecho de jugar sí. atrás, ¿okay? quizás no quisieron jugar tan atrás como fueron forzados, pero sabían que iban a sufrir y que iban a aguantar, y se echaron atrás para poder hacerlo y para poder contragolpear, New York City hizo su juego, Montreal tuvo todo el balón, tuvo todos los tiros, ¿verdad? Obviamente el portero tiene que hacer una diferencia y lo hizo Sean Johnson, pero al final de cuentas New York City fue más efectivo, 2-0 después de la primera mitad. Maxi Morales se termina lesionando un poco, lo sacan al medio tiempo, arrancan la segunda mitad, cometen falta sobre Gaby Pereira y, y Tyler Smagno mete el tercero en un penalti y el partido, nada más veías cómo se desinflaba todo el equipo de Montreal. Cabiz bajo, caminando lento, ya no sintiendo que tenían chance de ganar este partido, y aunque terminan metiendo ahí un gol al final, realmente New York City no sufrió tanto y aguantó. Todo el mundo creía que con el cambio de técnico se va Tati Castellanos a España, a la primera división con el Girona, que New York City se iba, se iba a caer. Y yo siempre decía que cuando se recuperara la defensa que estaba muy lesionada, estaba lesionado Chanó estaba lesionado Thiago Martín, estaba lesionado Callens por ciertos pasos, que una vez que eso pasara, que todo el mundo sanara, New York City iba a estar bien, iba a estar ok. Bueno, New York City ahora ha ganado seis partidos en línea, incluyendo la campeones cup contra el Atlas y va viento en popa y va a jugar contra Filadelfia en Filadelfia la semana entrante en lo que va a ser un partido de revancha más para el equipo local que para el
1: visitante Sí, está, está interesante eso. oye, y me gustó esto que nos comentabas del de, de el, símil, ¿no? de la forma en la que jugó el New York City contra el equipo de eh, Montreal, este contragolpe, que también a, a mucha gente no le gusta esta forma de jugar pero creo que también es una forma muy inteligente de jugar y tienes que utilizar tus habilidades, ¿no? y tratar de explotar las debilidades de tu rival. Así que el contragolpe me parece es una forma legítima de ganar, y no hay el menor demérito en jugar al contragolpe. Es, es una forma muy inteligente, así como lo hizo Montreal, y también como lo habría hecho el Toluca. Yo te quería preguntar, ¿vas a estar ya entonces en la final? Digo, narrando este partido del New York City, porque yo sé que tú eres la voz del de New York City, en Estados Unidos, así que no hay mejor narrador en español. No, no tuvo no pudo haber tenido mejor suerte el New York City y la afición de haber contado con Roberto Abramovich. Pero yo te pregunto, Roberto, además de que es trabajo para ti y para nosotros cuando tenemos trabajo, hombre, pues de eso se trata, ¿no? De, de, sí. de Para eso estamos aquí, para trabajar y para para ganar dinero. Yo te pregunto, más allá del, del tema económico, dime una cosa, Roberto, si acá uno como narrador, sobre todo cuando vas a los partidos de ese equipo, cuando estás in situ en el estadio, ¿Acabas generando cierta simpatía por ese equipo? Digo, normal, ¿eh? Me parece a mí normal. Tú dime.
0: Sí, sí, sí sucede. No, no, no hay duda. Sí, a, aparte, no solo la cuestión de narrar, sino el hecho de que viajamos en el mismo avión, ah, bueno. eh, nos quedamos en los mismos hoteles. Eh, por ejemplo, ayer se demoró el vuelo de regreso, el charter de regreso de Montreal a la ciudad de Nueva York. Me pude pasar... 15, 20 minutos platicando con Maxi Morales, con Alex Callens, con uh, otros jugadores de, de, del equipo, eh, sobre el partido, sobre otras cosas, el futuro, bromean con uno. Le crea cierta simpatía, sin, sin duda. <coughs> A la vez, eres un profesional. Digo, yo nunca, narro de, yo nunca narro de yo y nosotros y tal, sino siempre es ellos, siempre es tercera persona y lo mantengo. Yo vengo de trabajar 25 años en ESPN, donde narré nacionalmente o internacionalmente, no localmente. Y entiendo la diferencia de narrar un partido sí. local o un partido nacional. Sin embargo, aún narrando de local para la afición de New York City, nuestras transmisiones radiales son mucho más, tienen mucho más sabor nacional de lo que tienen local porque hablamos, estudiamos mucho al equipo contrario y hablamos mucho del equipo contrario y lo presentamos bastante, bastante balanceado. Es más, ayer mi compañero Ariel Judas no pudo viajar a, a Montreal y trabajé con alguien que es local allá, que es este Beto Mora, que cubre al Montreal Impact, eh, o así uh, es Montreal como ahora se habla. Entonces, realmente fue una un partido muy, muy balanceado porque él puede de, de cabeza hablar de todo lo que pasa con, con Montreal, entonces tuvimos un vistazo dentro de Montreal como tuvimos obviamente el mismo vistazo que tenemos de, de New York City entonces vale. fue algo, fue, y el partido fue súper, súper padre una nota más que quiero dar, me encontré con varios fanáticos de New York City de la porra de New York City antes, de, antes del partido y este, platicamos un rato y dije, oye, ¿por qué están aquí tan temprano? ¿Qué pasó? Y dice, no, es que la porra de New York City fue invitada por la porra de Montreal a pasar un rato juntos, a comer juntos en el estacionamiento antes de ir a ver el partido. Dime dónde demonios pasa eso.
1: No, en ningún lado. En ningún no, lado.
0: Y Montreal, por cierto, la porra de Montreal lo hace en cada partido, eh, le dice a los, este, los integrantes de la porra visitante que vengan a pasar un rato ameno con ellos antes del partido. Es que, como debería ser.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y nada más yo quisiera agregar justamente, eh, poner el acento de lo que decías, hablaba yo de la, de la empatía, de la simpatía que acaba generando uno con, con los equipos cuando los narras eh, de manera habitual. Pero conozco el trabajo de Roberto Avalamowitz, sé que es un profesional en toda la línea, y no porque esté narrando los partidos del New York City significa que le va a echar porras al New York City y, y, que, y que va a elogiar siempre lo que haga no. el equipo. No, conozco, conozco el trabajo de Roberto Lamentablemente, llega a ocurrir también a veces con, con eh, algunos colegas que sí pierden un poco de vista esta, esto que, a lo que nos debemos, ¿no? tenemos que ser pues gracias, Javier. yo sé que lo eres yo sé que lo eres y, y, Roberto, y sabes ¿Oye? que la, la gente de New York City nunca me ha dicho,
0: tienes que decir esto o tienes que hacer, digo, porque no, primero mi, nunca mi, lo mi. aceptaría pero de todas sí. maneras digo, ellos saben que cuando merecen ser criticados son criticados y, y, y la, la crítica es justa, y eso es todo lo que quiero hacer claro. es justo, yo sé que nos quedan apenas unos minutos porque tú tienes que ir a hacer radio oh, sí, entonces rápidamente Sí. LAFC contra Austin se, se antoja como una muy, muy buena final. Austin ha estado extraordinario todo el año, especialmente jugando de local, pero la última vez que jugaron contra LAFC le hicieron un baile, pero LAFC sigue siendo el favorito jugando de local el domingo entrante.
1: Sí, le ganó el Austin a Dallas, o sea, de verdad me llama mucho la atención. Y también lo de, lo de los Ángeles Fútbol Club pegándole al Galaxy, en un duelo también bien interesante esto fue la semana pasada, claro, pero bueno a mí me llamó mucho la atención, entonces las finales de conferencia, Austin que va a estar enfrentando al LAFC y Filadelfia que va contra el New York City, ahí estamos Ricardo Roberto
0: ahí, ahí estamos, Filadelfia con sede venganza porque el año pasado eh, 11 jugadores de ellos se enfermaron con COVID, se cree que fue en una fiesta que lanzó uno de los jugadores, no se ha uh -huh. podido confirmar eso, y creen que por eso terminaron perdiendo la final 2 por 1 allá en Superu Park, la revancha es en el mismo lugar el domingo a las 8 y media de la noche y tendremos la transmisión.
1: Tengo que tocar respirada mi querido Roberto Abramovich. pero así no placer estar contigo, invítame más seguido mi querido Roberto ha sido un placer. Cuando, cuando tú gracias. quieras, eres invitado nuestro Ajá. de Vero y de,
0: y de mí. Cuando podamos hacer esto un trío, no hay gracias, ningún problema.
1: Tío. ¿Ok? Gracias.
0: Hablando de fútbol contigo, siempre, de cualquier cosa, siempre. No, <risa> es un lado, sí, Absolutamente. Claro. No, ni tiene que ser de deportes, lo pasamos bien. De todas maneras, oye, mil gracias por todo. Gracias por, por venir a echarnos la mano siempre. Abrazo. Es un placer. al nombre del gran. Javier Trejo Garay, yo soy Roberto Abramoich. Muchísimas gracias. El mago de Osos Car Pérez en la producción. Y esta es una nueva edición de Frontera Frontera y en Especialista del chao.
1: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.